0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor, neste momento eu farei a leitura de Filipenses 2, do versículo 12 ao versículo 30. Filipenses 2, do versículo 12 ao versículo 30, que é uma continuação da última mensagem. Ouça com atenção a leitura da Palavra do Senhor. Deus falando conosco. Assim, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós... E estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, porque, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, diante de ti nós estamos gratos, porque poderemos agora ouvir o Senhor falar conosco. E para isso rogamos que o Senhor nos abra os ouvidos pela iluminação do Teu Santo Espírito. Rogamos que o Senhor nos ilumine o entendimento para compreendermos o que precisamos compreender. Não somente na sua palavra, mas na nossa própria vida. Que o Senhor nos abra os olhos para nos mostrar a luz da realidade, a luz do teu evangelho, a realidade que nós vivemos. E que o Senhor mesmo nos ilumine e prepare o coração para que seja um solo fértil e cresça e frutifique para a sua glória. Que ninguém aqui seja distraído ou esteja preocupado com outras coisas, mas que esteja desejoso, apesar das lutas, das dificuldades, das preocupações. Que todos nós estejamos desejosos em receber a sua palavra e as nossas inquietações sejam tratadas por ti mesmo, à medida que nós ouçamos o Senhor nos falar ao coração. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantos aqui conhecem um personagem chamado Peter Pan? Se alguém aqui não conhece, está um pouco atrasado. Isso porque ele foi criado no ano de 1902. Então já faz bastante tempo. A primeira peça foi aos teatros em 1904. Tem até uma estátua de Peter Pan em Londres desde 1912, e a primeira animação, desenho da Disney, foi ao, aos, aos cinemas em 1953. E depois disso, outros filmes e versões vieram a, a nós por meio é, do, do cinema. Peter Pan conta a história de um menino que se recusava a crescer. Que não queria assumir compromissos da vida adulta, suas responsabilidades era alguém que só queria se relacionar com seus amigos, vocês se lembram dos amigos dele, não é? tinha o a, a Wendy, John, Michael os meninos perdidos e outros é, deste contexto, outras crianças que eram chamadas de meninos perdidos eram órfãos que iam para uma mesma região ali para viverem juntos adultos, nem pensar adultos para eles eram todos piratas bandidos Aqueles que eles não queriam se relacionar. No máximo, eles aceitavam o convívio da pequena Tinkerbell, a fada Sininho. E aqueles outros piratas eram todos liderados pelo maldoso, para eles, Capitão Gancho. E eles viviam na terra do nunca, fora da realidade deste mundo, curtindo as aventuras, em meio às suas fantasias, que muitas vezes se tornavam realidade, por meio da sua imaginação naquele mundo mágico. Meus irmãos, esta é uma história clássica, conhecida por várias gerações desde o ano de 1902, que cativa, não é? nos prende a atenção, seja pela literatura, fez muito sucesso, como pelas telas. Desperta até um saudosismo. Um dos meus primeiros filmes que eu tenho lembrança de ter visto no cinema foi Hulk, A Volta do Capitão Gancho. E é uma história que nos cativa, desperta e provoca um saudosismo. Mas, no fundo, essa história revela um sério problema. Vocês sabiam que existe até uma síndrome com este nome? É a síndrome de Peter Pan. Isso indica que há um problema envolvido por detrás desta narrativa. Você pode estar se perguntando aí, qual é o problema? Pastor, é só uma história. Qual o problema da ficção? Não tem problema nenhum na ficção. Mas a ficção revela um problema na realidade. História como essa não está somente na ficção. E nem somente em consultórios de psicologia, quando alguém diz que uma pessoa tem síndrome de Peter Pan. Este problema está presente também na igreja. Nós temos a alegria de ver em nosso meio crianças que nós temos visto crescer, não é? Nós temos aqui aquelas que eram menorzinhas até um tempo atrás, não é, Milena? Esther, Sara, 11 anos já, misericórdia, como o tempo passa rápido. A Aninha, que não é tão mais Aninha assim, está crescendo. Temos outros da geração seguinte, como o Isaac, o Arthur, o Léo, quem que eu estou esquecendo? Rebequinha ali escondida, Matias, até levantou para o pastor não esquecer. A Alice, o Pedro. Temos a Luísa, que chegou há pouco tempo. O Murilinho, não é? Para fazer a distinção do Murilão. Nós temos também ontem, che... tivemos ontem a chegada da Cecília. Nós temos crianças em nosso meio e são todas. bênçãos de Deus no nosso meio. Mas imagine se algumas dessas crianças não estiverem crescendo como esperado se estagnarem no crescimento e continuarem pequenininhas. Nós veremos isso como um problema, não é? E não somente no aspecto físico, mas da maturidade, do, no aspecto co cognitivo, do aprendizado que se espera delas. Aqueles que forem responsáveis por essas crianças como seus pais, às vezes até os professores, e temos muitos professores, professoras, no nosso meio, a igreja nós procuraremos fazer alguma coisa para ajudar, não é? Imagine se essas crianças não crescerem em estatura, não crescerem nas responsabilidades que Deus dá a elas em cada etapa da sua vida, se essas crianças se recusarem a conviver com outras pessoas, não somente com outras crianças, e se não saírem do seu mundo de fantasia se estiverem na Terra do Nunca, ou em Nárnia, ou em algum lugar fantasioso que possamos imaginar. Meus irmãos, quando eu disse que essa realidade ilustrada pela história de Peter Pan, e também olhando para as crianças no nosso desejo de que elas cresçam de uma maneira saudável, como se espera, nós devemos dizer que há, no meio da igreja, crentes que podem ter décadas de idade, mas que ainda são recém-nascidos espiritualmente. E não há problema quando alguém vem a Cristo já com décadas de vida e nasceu de novo e precisa crescer nos caminhos do Senhor. Todos nós passamos por isso. O problema é quando alguém já tem não somente décadas de vida, mas décadas de convertido, convertidos e continuam imaturos. Continuam como bebês em maturidade da fé. Crentes que deveriam, como a própria a figura usada pela Palavra de Deus, deveriam comer alimento sólido, mas continuam no leitinho espiritual. Crentes que deveriam caminhar a passos firmes. Você já viu uma criança quando começa a querer andar? Fica cambaleando, cai muitas vezes, não para quieto, não é? Como Pedro que começou a andar um dia desses. Há crentes que vivem cambaleando, que parece que precisam ser carregados no colo o tempo todo e que deveriam já estar caminhando a passos mais firmes. Há crentes que deveriam se portar e se relacionar com os outros com maior maturidade, como homens e mulheres de Deus, com sabedoria, como quem já cresceu e lida com o outro com esta maturidade esperada, mas que nos relacionamentos acabam agindo de um modo tão imaturo como bebês como meninos perdidos. a crentes no meio da igreja que deveriam viver à luz do evangelho que receberam por meio da palavra de Deus, se esforçando por viver em profunda unidade com o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo tem falado. Isso é sinal de maturidade. Pessoas que olham para Cristo, para o que ele fez, e amadurecem, tornando-se mais humildes. Deveriam ser assim, unidos, envolvidos, comprometidos com o corpo de Cristo, vivendo em humildade, mas continuam como criancinhas egoístas, orgulhosas, mimadas, como se fossem autossuficientes, como se não precisassem dos outros, como se não precisassem tanto assim do corpo de Cristo, e como dói, irmãos, como nos preocupa ouvir da parte de alguém que convive conosco da igreja, que não precisa tanto da igreja assim. Se uma criança não se desenvolver como esperado já é motivo de grande preocupação, quanto mais devemos cuidar dos crentes quando não crescem, quando o Evangelho parece não estar avançando na vida deles e quando não amadurece na fé? Com certeza nós ficaremos preocupados, não é? Não somente com as crianças que não crescem, mas com os crentes também, quando deixam de crescer, pois isso revela um sério problema. E aqueles que estão próximos devem se preocupar e fazer o possível para contribuir neste desenvolvimento, como deveríamos fazer também numa necessidade de uma criança. Inclusive, meus irmãos, o apóstolo Paulo demonstrou a sua preocupação sobre isso desde o início da carta aos filipenses. A preocupação de ver aqueles irmãos da igreja de Filipos crescerem, amadurecerem. Não sei se quantos perceberam isso enquanto é, fazíamos ou fizemos a exposição de cada uma das três mensagens anteriores. O apóstolo Paulo está falando sobre a necessidade dos crentes crescerem e amadurecerem. O que deve ser visto no convívio de cada irmão em meio ao corpo de Cristo. Quando vimos uma primeira mensagem intitulada por Deus ainda não acabou com você. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus e entre um lado e outro é exigido e esperado crescimento. Na segunda mensagem, quando nós tratamos sobre o Evangelho que continua avançando no mundo e em cada um de nós na sua vida, quando o Evangelho avança na nossa vida, é impossível não crescermos, não amadurecermos, amadurecemos, amadurecemos para que vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo, não apenas sendo salvos por Ele, mas sofrendo como Cristo sofreu. E na terceira mensagem, a última, nós vimos sobre o segredo e o fundamento da alegria. Quando Paulo diz no versículo 5 do segundo capítulo, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Deus quer de nós, pelo que vimos até o versículo 11 deste segundo capítulo, Deus quer que eu e você deixemos de nos preocupar muito com nós mesmos. Deixe de ser egocêntrico. Você não é o centro de todas as coisas? Deus quer que você é, não, é, que deixe de trabalhar demais para os seus próprios interesses. Priorize outras coisas que não o seu reino em primeiro lugar. E Deus também quer que você deixe de, uh, de não se sujeitar aos seus irmãos. Pare de entrar em conflitos pessoais, amadureça. Até aqui nós vimos este progresso da preocupação do apóstolo Paulo falando sobre o crescimento. É vontade de Deus que eu e você cresçamos e amadureçamos. E isso seja evidenciado na maneira como estamos unidos ao corpo de Cristo. Comprometidos com Cristo e uns com os outros. E crescendo em humildade como o Senhor Jesus. E este é o caminho, irmãos, para experimentarmos a verdadeira alegria em Cristo. E hoje nós veremos neste trecho do capítulo, do versículo 12 ao 30, sobre o tema que eu antecipei às crianças. Quem você quer ser quando crescer? Essa é a pergunta para os adultos também. Quem você quer ser quando crescer? E veremos em duas lições. A primeira delas está nos versículos 12 ao 18, e a lição é, cresça em maturidade e resplandeça no mundo. Essa é a primeira lição aqui do versículo 12 ao 18. Quem for anotar, as crianças também. primeira lição é, cresça em maturidade e resplandeça no mundo. E como o apóstolo Paulo começa dizendo isso no versículo 12? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que o apóstolo está dizendo em menos palavras? Amados, em obediência ao Evangelho e pela graça de Deus, cresçam em maturidade. Empenhem-se para isso. A maneira como o apóstolo Paulo coloca nesses dois primeiros versículos que lemos, ilustra bem essa questão. O apóstolo Paulo se lembra do tempo de convívio e diz, assim como vocês me obedeciam quando eu estava presente, era figura de autoridade. O próprio apóstolo Paulo chegando no ambiente, já pensou? Acho que até mudava, né? Alguns se ajeitavam. O jeito de falar era diferente. Mas e na ausência? O apóstolo Paulo preso. Continuem a ser obedientes ao evangelho continuem a crescer não sei quantos aqui já tiveram a experiência de estar em um ambiente e chegar a essa figura de autoridade em que causa um silêncio muitas vezes porque o que está acontecendo não está muito como deveria estar não é? já aconteceu comigo eu não vou entrar em detalhes aqui estar no ensaio do coral está tendo alguma situação e chegar o pastor da igreja e os jovens ali eu no meio. Até mudou um pouco o, o ambiente com a presença do pastor. Puxando um pouco mais atrás na história, quando eu estava ainda na, na escola, talvez na sétima série, estava uma bagunça na sala e, de repente, chegou o diretor. Era um senhorzinho baixinho, com bigode, com a expressão sisuda nada simpático como um primeiro momento. Ele só entrou na sala, fez um silêncio terrível. Ele perguntou com uma voz baixa e grossa: o que está acontecendo aqui? E o silêncio ficou mais ou menos assim. E ele chamou alguns para a sala dele. E quem não foi ficou morrendo de medo de ser chamado também. A maneira como o apóstolo Paulo diz aqui. É, da obediência, não só na presença, mas também na ausência, indica que independe da presença dele este modo de se portar, esse modo de viver. alguém que nos inspira mais temor e tremor. Na passagem anterior que nós terminamos até o versículo 11, do versículo 5 ao versículo 11, o apóstolo Paulo acabou de dizer sobre a encarnação de Cristo que viveu entre nós. O apóstolo Paulo, então, está continuando essa ideia considerando que Jesus desceu até nós. Olhem o modo como ele viveu. Vejam a humildade que demonstrou na sua obediência, na sua humilhação, até a morte de cruz. Vejam também o fato de que ele subiu ao céu de onde reina e todo joelho se dobrará a ele. Olhando para ele, vivam com santo temor e tremor. Quando alguém olha para Cristo, vê o que Ele fez, isso lança a luz sobre a própria vida e como tem vivido meu irmão e minha irmã. É impossível que esse alguém, eu e você, continuemos sendo os mesmos. Diante de Cristo. A presença de Cristo, o seu olhar sobre nós, nos inspira humildade, temor, tremor, Total dependência dEle e a ordem é, diante dEle, desenvolvam a salvação. A salvação foi realizada e conquistada por Cristo. Mas tomem o que vocês receberam dEle, esse presente que é a salvação, e desenvolvam para a glória dEle. O que Cristo nos deu, meus irmãos, pode ser desenvolvido, não porque seja imperfeito, mas é porque é um tesouro tão precioso que vai nos transformar daqui para a eternidade. Meu irmão e minha irmã, a salvação muitas vezes é, é mencionada, lembrando daquele momento em que passamos a crer, em que fomos convertidos. Mas a salvação não consiste em crer somente nos arrepender dos nossos pecados. A salvação precisa ser desenvolvida, é necessário que você cresça se a salvação é ensinada também nas escrituras como um novo nascimento que pelo Espírito acontece conosco quem nasce de novo não deve continuar como um bebê, Deus espera isso de você, que você cresça que você amadureça e como se dá o crescimento na vida cristã? em piedade a consciência de que estou diante de Deus e com temor e tremor eu me sujeito a ele em obediência não acontece em na individualidade nossa. Embora Deus nos edifique assim também. Mas em que momento que ou de que maneira Deus é, nos dá o crescimento? Na vida como igreja, como corpo de Cristo. Não é no nosso individualismo. É no meio do corpo de Cristo. E aparece na prática. Na maneira como eu estou unido ao meu irmão. Na maneira como eu me sujeito a Cristo e humildade aos meus irmãos também. O nosso crescimento aparece na nossa vida diária. E é um crescimento que não provém de nós. Não é eu recebi a salvação, agora eu vou mostrar do que eu sou capaz. Não. É Deus quem efetua em vós o querer como o realizar. É Ele que colocou no seu coração o desejo de, de correr para Cristo. De crescer. E é Ele que te capacita a crescer. Ele nos faz desejar crescer. E concede graças e recursos... para que nós cresçamos... a semelhança de Cristo. Como Deus nos faz crescer? Você entende que é a vontade de Deus que você cresça? Se você já nasceu de novo? Não importa o tempo de caminhada cristã que você tenha. Alguns podem entender que já chegaram... num estágio de maturidade... ou numa quantidade de anos de serviço e agora eu vou me aposentar, vou tirar alguns anos sabáticos, não vou me envolver tanto. Meus irmãos, isso não corresponde ao que Deus diz na sua palavra. Quais são os meios que Deus nos dá para o crescimento? E todos nós aqui precisamos crescer. Como disse a nossa irmã Tânia na aula, há estágios de crescimento Cada um pode estar num estágio de crescimento, mas ninguém chegou à semelhança de Cristo e deve continuar crescendo a semelhança dEle. E Deus usa a sua palavra, por isso que o apóstolo Paulo escreveu e nós recebemos essa palavra. Deus usa as orações quando nos reunimos no nome dEle, oramos uns pelos outros e Ele nos dá o crescimento, Ele responde às nossas orações quando oramos uns pelos outros. Deus nos dá o crescimento na vida de comunhão, como eu lemos lá em Efésios 4, na justa cooperação de cada parte, no serviço mútuo. Ele nos move ao crescimento. Na vida cristã, ninguém vai crescer distante ou não se envolvendo profundamente com o corpo de Cristo. Nós crescemos quando nos exortamos mutuamente, como é dito no início do capítulo 2, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Deus usa as nossas conversas o nosso cuidado uns com os outros para nos fazer crescer. Deus usa como estava usando com o apóstolo Paulo, até o sofrimento, para que Cristo crescesse nele e o apóstolo Paulo amadurecesse ainda mais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é esse bem? É o crescimento de acordo com a imagem de Cristo. Meus irmãos, fomos salvos para Praticar as boas obras enquanto nós crescemos. Deus quer que você cresça em maturidade. E ele tem um propósito e um objetivo com isso. Que está nos versículos 14 ao 18. Ele diz, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Depois de chamá-los de amados, o apóstolo Paulo se volta para o Silêncio e diz filhos de Deus vivam sem reclamar e com humildade e assim, sem reclamar e com humildade resplandeça no mundo meus irmãos, não só eu estou falando de reclamação não fazei tudo sem murmuração murmurações e nem contendas e como a murmuração é comum no povo de Deus, não é? Não estou falando aqui somente. Se a gente voltar na história, bem mais do que eu quando estava na escola, lá em Números 11 nós vemos um exemplo de murmuração. Vocês se lembram? O povo se queixou. Porque achava que... Eles ficaram com saudade do Egito. Eles acharam que Deus não era não estava demonstrando ser suficiente para aquilo que eles precisaram. E ali, em Números 11, a gente vê uma situação patética, ridícula. Imaginem a cena. O povo de Deus reclamando, em um balãozinho assim, eles lembrando dos pepinos. Você já sentiu saudade de comer pepino? Já, né? É raro, mas acontece. Que saudade de comer pepino? Picanha, tudo bem, mas pepino das cebolas, dos alhos. E o que estava caindo atrás deles do céu? Eles acordavam e tinha aos seus pés o maná, pão do céu. Eles sentiram saudades do Egito e se queixaram de Deus e dos seus líderes, de Moisés. Isso nos mostra que há uma tendência no povo de Deus de reclamar, de se queixar, de ficar com muita frequência insatisfeito falta contentamento e não se experimenta a verdadeira alegria você reclama muito, meu irmão? se queixa? não precisa ser publicamente aqui, não há muita murmuração pare com isso lembre-se do que você recebeu de Deus Deus o próprio pão que desceu do céu, que alimenta a nossa fome, de modo que nunca, jamais teremos fome. Vocês estão em Cristo. Foram perdoados dos seus pecados. São diariamente cuidados por Ele. Ele completará a obra de salvação em vocês, apesar de vocês. Deus tem colocado pessoas para ajudá-los na caminhada com Ele, de modo que vocês o conheçam mais e possam crescer e se parecer mais com o seu Salvador. Meus irmãos, embora a obediência ao Evangelho possa gerar dificuldades, perseguições, Deus deseja que você viva com alegria enquanto cresce na vida cristã. Assim como uma criança, enquanto cresce, é um, é, são fases difíceis, não é? A fase das cólicas, a fase dos dentes crescendo, a fase das quedas. São fases difíceis que têm que ser vencidas, mas quando crescemos, é motivo de alegria. Se não há crescimento, qual é o motivo de alegria? Mesmo que passemos, em algum nível, por sofrimento, é bom. É bom porque é no sofrimento que nós crescemos. Você tem motivos para se alegrar em Cristo, para viver sem se queixar. Para ter contentamento na presença de Deus, de não ficar contendendo, não é? questionando, por que isso, Senhor? ah, se eu tivesse aquilo ah, se fosse diferente, pare de murmurar e de fazer contendas com o próprio Deus murmuração e contenda é falta de maturidade e é sobra de carnalidade assim como os hebreus recém-libertos do Egito ficar reclamando se queixando isso não brilha no mundo o mundo perverso o um mundo torto precisa ver a luz de Cristo. E Deus usa você, crente, enquanto cresce, para que a sua luz brilhe mais na sua vida. Quanto mais você crescer e mais maduro for, mais parecido com Cristo, mais contente você será. Não importa a circunstância. E mais você brilhará no mundo. A maturidade na fé, quando cresce na nossa vida cresce junto com a gratidão em nosso coração e a murmuração diminui. É o nosso sentimento de suficiência em Cristo, ele me basta. É que me faz viver contente em toda e qualquer circunstância, como o apóstolo Paulo aprendeu e nos ensina aqui também. E isso, meus irmãos, a alegria mesmo em meias lutas, briga no mundo. O contentamento somente com Cristo resplandece nesse mundo perverso. O que você deve aprender com isso nessa primeira lição? Quando crentes se dedicam, se esforçam a crescer, e você deve se esforçar a crescer. Confiado na graça de Deus, mas empenhe-se. Quando crentes se dedicam a Deus, se esforçam para crescer, fazem bons, bom uso dos meios de graça que Deus nos dá. A sua palavra, a oração, a comunhão, as oportunidades de servi-lo, na casa de Deus, a participação dos sacramentos. O próprio Deus concede, por intermédio dessas coisas, o crescimento em maturidade, em amor por Ele, em serviço a Ele e aos nossos irmãos. Ele nos edifica, mutuamente. Todos nós crescemos. Quando crentes não se dedicam, ou não se preocupam em crescer, quando têm outras prioridades, e negligenciam os meios de graça que Deus nos nos dá não somente eles sofrem e não encontram contentamento pois o coração está em outras coisas não está em Deus mas o corpo de Cristo sofre a imaturidade causa problemas murmuração no meio da igreja conflitos, contendas tantos problemas a murmuração é grande egocentrismo cresce e junto com ele a falta de unidade talvez você já tenha se perguntado o ouvido, o questionamento sobre a influência dos crentes na sociedade, não é? Não parece, às vezes, pequeno? Temos muitos crentes por aí. Por que, que não influenciam mais? Por que o testemunho, o impacto da igreja parece não ser tão grande assim? Essa igreja tem impactado essa região, esse bairro, como deveria? Alguns até ousam dizer, com petulância, de tornar o evangelho relevante. Meu irmão e minha irmã, o evangelho ele é suficiente, ele é relevante nele mesmo. Qual que é o problema? Um dos problemas da falta de influência dos crentes na sociedade e do impacto do testemunho da igreja no mundo é o fato de não brilharem como deveriam, de não refletirem a luz de Cristo. O problema é que muitas igrejas têm crentes imaturos e não brilham no mundo como deveriam brilhar sobra na igreja muitas vezes murmuração contendas, preocupação com os próprios interesses e não o um empenho comunitário de crescer juntos quanto mais os crentes crescerem e amadurecerem e viverem de modo digno do evangelho mais resplandecerão no mundo pois não é a nossa presença, nem a nossa beleza que nos faz brilhar é Cristo sendo refletida em nós para que outros vejam meus irmãos quais oportunidades Deus tem te dado para o seu crescimento você tem feito bom uso da palavra você tem feito bom uso dos momentos de oração quando nos unimos como povo de Deus, lembre-se que não é suficiente individualmente quando nos reunimos para orar juntos, para estudar a palavra juntos, para estarmos em comunhão, para servirmos uns aos outros. Quantas oportunidades Deus tem te dado a cada semana para crescer? Você pode dizer que tem aproveitado? Quais oportunidades Deus tem te dado para representá-lo no mundinho onde Ele te colocou? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Deus quer que você cresça com os meios que Ele te dá e que você resplandeça no mundo enquanto você crescer. Nem todos estão no mesmo estágio de amadurecimento da fé, mas podemos dizer que todos nós estamos muito longe do que devemos ser e do que um dia nós seremos quando Cristo voltar. Você tem muito a crescer ainda. Cresce. Você não tem brilhado o suficiente porque Cristo pode ser visto mais intensamente na sua vida se você crescer mais. Se você se vê a quem do crescimento que deveria ter e gostaria de ver modelos, exemplos, que te ajudem a ver quem Deus é, para que possa crescer, saiba que Deus é tão bondoso e tão gracioso que Ele nos concede isso também. Você sabia que Deus nos concede modelos por meio de quem podemos ver melhor quem é Cristo e para que, o conhecendo mais, possamos nos conformar a Ele? É disso que falam os versículos 19 a 30. E temos aqui a segunda lição, que são somente as duas. Essa segunda lição é, observe e aprenda com servos que refletem a Cristo. Observe e aprenda com servos que refletem a Cristo. Vou começar com os versículos 19 ao 24. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Como temos dito, meus irmãos, todos nós precisamos crescer para resplandecer no mundo. Esta é a vontade de Deus. E não somente hoje, sempre foi assim. O povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito para que as outras nações vissem quem era o Deus deles, para que eles fossem luz no meio das nações. Sempre foi assim. Deus quer que você cresça e resplandeça. E todos nós precisamos também de modelos, de alguma referência, que nos ajudem a ver quem é Jesus, enquanto nos tornamos mais parecidos com Ele. nestes versículos, o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Este texto não nos fala principalmente destes três homens que estão aqui. Três. Três homens. Timóteo, Epafrodito e Paulo. Esse texto não fala principalmente sobre eles, mas está falando da maneira como estes três refletem a Cristo, juntos. Como assim? Timóteo é colocado aqui como um servo. Um servo cuidadoso e amoroso. Paulo sabia da necessidade dos irmãos da igreja de Filipos. Temos falado sobre isso desde o início aqui. Ele sabia que Deus queria que eles crescessem e resplandecessem no mundo e que eles tinham uma dificuldade, um problema entre eles. Eles se preocupavam demais com seus próprios interesses. E eles deveriam aprender a viver de modo digno do evangelho, unidos. Servindo juntos, como família de Deus notem, eles se preocupavam com seus próprios interesses e eles deveriam aprender a servir juntos e quem Paulo quer enviar? alguém que atenda a necessidade deles Timóteo alguém que estava o que tinha essa característica pois nós não somos diferentes irmãos nem devemos pretender ser Deus nos fez de maneiras distintas nesse sentido e nos deu dons diversos para que juntos possamos crescer. Cada um exercendo o seu dom e servindo ao Senhor. E Timóteo era alguém preocupado com as necessidades não próprias, mas dos outros. Ele tinha essa sensibilidade. E ele estava disposto a servir junto deles. Timóteo revelava, então, nesse sentido, ter amadurecido a mente de Cristo nele. E quando vi vissem Timóteo, qual era a esperança do apóstolo Paulo em Cristo? que vissem no servo cuidadoso e amoroso que ele era, o seu Senhor. O Senhor Jesus como servo amoroso e cuidadoso. Quando a gente pensa em Paulo, Timóteo, que foi pastor também na igreja de Éfeso, mais tarde, você espera isso dos seus líderes? Vou começar por mim, pastor, presbíteros e diáconos, membros da igreja do Parque Seleta, vocês podem dizer que é isso que eu espero, dos nossos líderes aqui. Servos amorosos e cuidadosos que nos sirvam dessa maneira. E eu espero que você espere isso, pois é o que Deus espera dos líderes também. Mas Deus espera isso de você também? Que você seja com seu irmão um servo de Deus, amoroso e cuidadoso, que se preocupe com as necessidades do outro mais do que as suas? Timóteo, como servo cuidadoso e amoroso refletindo a Cristo serviria de modelo para que os seus irmãos fossem assim também Deus não espera só dos líderes espera de todos do corpo de Cristo do versículo 25 em diante nós vemos sobre Epafrodito julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito por um lado meu irmão cooperador e companheiro de lutas e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito tinha essa característica de ser um servo, sofredor e corajoso. Ele também não estava preocupado com ele mesmo. Ele se dispôs a levar mantimentos ao apóstolo Paulo e não só ser ali o, é, o frete das ofertas. Ele se dispôs a permanecer ali com o apóstolo Paulo para assistir às suas necessidades. Ele ficou muito doente, em decorrência disso, quase morreu. E ele não se arrependeu disso, porque ele estava servindo ao Senhor, ao apóstolo Paulo e à própria igreja. Na necessidade que o apóstolo Paulo via dos irmãos de Filipos crescerem, resplandecerem, eles, ele também estava preocupado de eles não viverem unidos, de não batalharem juntos pela fé evangélica, como é dito no final do capítulo 1. E quem ele estava mandando de volta? Epafrodito a quem ele chama de irmão. Vocês não estão vivendo como família de Deus. E eu estou enviando de volta esse que para mim é um irmão, é um cooperador, é um soldado da mesma batalha, é um companheiro de lutas, disposto a se desgastar e a sofrer por amor de Cristo. Epafrodito demonstra a mente de Cristo nessa sua disposição, nesse seu sentimento, como servo sofredor corajoso, no seu desejo de se envolver com outros... mesmo em situações difíceis? Você espera isso, meu irmão? Dos seus irmãos aqui? De irmãos que se envolvam com você... nas suas horas difíceis e te ajudem? E eu pergunto se você está disposto também... a se envolver com seus irmãos... nas lutas que ele tem? Deus espera isso de você. De cada um de nós. Epafrodito, como servo sofredor... refletir a Cristo nessa sua disposição... E serviria de modelo para que os irmãos fizessem o mesmo. E por último, o apóstolo Paulo. Alguém aqui que não está sob o holofote. Paulo começa a falar da necessidade dos crentes de Filipos, mas fala de mandar. Timote Epafrodito, ele não fala dele mesmo, mas percebemos também o seu caráter e o seu procedimento como servo, humilde e dependente de Deus. Paulo era um grande pregador um grande teólogo, o último apóstolo chamado por Cristo. Mas ele voltou os olhos e fez com que os filipenses voltassem os olhos para Timóteo e para Afrodito. Ele não queria receber curtidas, mas seguidores. Ele estava dizendo que há irmãos que parecem que não têm muito a contribuir, são usados por Deus para nos fazer crescer. Isso não é diferente aqui, Irmãos. Se alguém coloca a expectativa que o pastor... É só com o pastor que eu vou falar. É só o pastor que pode me ajudar. Aprenda a observar outras pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Que Deus usa também. Para que Cristo seja visto. Por meio dessas pessoas. Paulo coloca essa dependência em Deus. Eu espero no Senhor. Enviar Timóteo. Eu estou persuadido no Senhor a ir ter com vocês. Foi o Senhor que foi misericordioso com o Epafrodito e por isso ele não morreu. Ele reconhecia Deus envolvido na sua vida e faremos bem reconhecer também. Quantos aqui refletem a beleza de Cristo? De um modo que você deve reconhecer. Não é o que aquelas pessoas têm a oferecer. Mas quanto os irmãos aqui refletem a beleza de Cristo, a mente de Cristo e as suas ações representam a Cristo, que Deus tem colocado ao seu lado para te ajudar, para te fazer crescer. Nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele continua colocando servos dele no meio do seu povo, de acordo com as necessidades que seu povo tem, para que todos, refletindo a Cristo de uma perspectiva distinta, Timóteo, Epafrodito e Paulo eram diferentes mas todos juntos refletiam melhor a Cristo. Portanto, observe e aprenda com outros servos que refletem a Cristo. E para concluir, o que esse texto tem a ver com você? Nessas duas lições sobre crescer e resplandecer no mundo. Há crentes em nossos dias que vivem como Peter Pan, que parecem que se recusam a crescer, querem continuar sendo os mesmos. Eu nasci assim, tenho vivido assim, e vai morrer assim? Não. Aquele que começou a obra em você, se começou, vai completar até o dia de Cristo, ainda que tenha que infligir sobre você muito sofrimento. Um crente que se recusa a crescer, demonstra imaturidade. Continua por um tempo estagnado na vida cristã, não se compromete, não quer se envolver no corpo de Cristo, não assume responsabilidades, não levam Deus a sério, negligencia as suas ordens. Isso é um cristão imaturo. Ou ainda não é cristão. Precisa nascer de novo. Há crentes em nossos dias que só se relacionam com seus amigos, com outros meninos imaturos perdidos, na sua panelinha, no seu círculo de confiança, e tem até os seus vilões, frequentemente outros que são mais maduros na fé, que são rejeitados, que são tratados como bandidos. Há crentes em nossos dias que vivem na terra do nunca. Nunca crescem, nunca têm tempo, nunca mudam, nunca se dispõem a servir, ficam no seu mundinho e acreditam em tudo o que querem. fantasia. Meu irmão e minha irmã, em qual estágio da vida cristã você está? Deus exige que você cresça. E Ele fará você crescer se você é filho dEle. Ele ainda não acabou com você. Ele começou a boa obra e vai completá-la, de um jeito ou de outro. Mas não é sábio relutar. Humilhe-se diante de Deus. Use os meios que Deus dá para o seu crescimento. Usufrua da alegria de estar unido a Cristo no corpo de Cristo. E de crescer a semelhança de Cristo, e mesmo assim encontrar suficiência nele. Quanto mais os crentes crescerem, amadurecerem e viverem de modo digno do evangelho que receberam, mais resplandecerão no mundo. Se você não resplandece tanto, é porque você está muito maduro imaturo ainda. Quais oportunidades Deus tem te dado para o seu crescimento? Aproveite. Não negligencie. Quais oportunidades Deus tem te dado para representá-lo e refleti-lo onde ele te colocou, embaixador e representante de Cristo, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola? Resplandeça refletindo Cristo ali. Em segundo lugar, observe e aprenda com os servos que refletem a Cristo. Nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele coloca pessoas ao nosso lugar. Ele coloca Timóteos epafroditos, paulos, para refletir em quem ele é. Ainda não estão perfeitos, longe disso, mas em um aspecto do seu serviço abençoador, não provém deles, provém de Cristo. Você tem visto isso? Não se feche com alguns no seu círculo, baseado nas suas afinidades pessoais. Viva unido no corpo de Cristo, por causa da maneira que Cristo é visto em cada um de nós e aprenda com eles. Honre, dê valor a servos como esse que refletem a Cristo. Eu quero concluir com uma citação de um pastor americano chamado Dennis Johnson. Ele fala sobre, sobre isso. Quando ele diz, olhe para Paulo e para Timóteo e para Epafrodito. Deixe Paulo lhe ensinar a realidade do controle de Cristo sobre a sua vida, para que você estruture seus planos, seus sonhos, a esperança da luz do Senhorio de Cristo. Deixe que Timóteo lhe mostre como é resistir aos seus próprios medos e, em vez disso, ter o seu coração aberto aos cuidados e preocupações dos outros desde que Epafrodito lhe mostre a coragem silenciosa que arrisca a própria saúde e a segurança que coloca em risco, risco o próprio conforto e conveniência pela obra de Cristo no serviço dos servos de Jesus. Mas também olhe ao seu redor. Você vê pais e mães na fé, em sua igreja, sobre os quais você diria, quero ser como ele, como ela, quando eu crescer? Há pessoas aqui que você... Louva a Deus pela fé. Pela beleza de Cristo que você vê no seu irmão e na sua irmã e diz, eu quero ser como eles. Naquilo que eles se parecem com Cristo, aproxime-se deles. Não importa a idade. Não importa se está na mesma sociedade interna. É uma só igreja. O mesmo corpo, o corpo de Cristo. Observe e aprenda com eles. Ou você vê filhos e filhas na fé que esperam que você seja este modelo de Cristo mostrando-lhes como entregar nossos planos a Jesus, a fazer com que Cristo direcione nossas preocupações para fora de nós, para abraçar outros e para ter o evangelho que cativa tantos nossos corações que arriscamos tudo até a própria vida para a glória de Jesus. Ao olhar para Paulo, Timóteo e Epafrodito, olhe por meio deles para o Senhor Jesus, pelo evangelho que pregaram por cujo espírito viveri, viveram e serviram. Neles os filipenses puderam ver, em miniatura, mas de perto e pessoalmente a, a compaixão de Cristo, Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Meu irmã e minha irmã, a pergunta, quem você quer ser quando crescer? Que a sua resposta seja, eu quero ser como Cristo para refletir a sua luz neste mundo torto. E para que por meio de mim, da beleza de Cristo que vem em mim, eu possa conduzir outros por meio dessa luz, aos pés do meu Senhor e Salvador. Que Deus o abençoe. Amém.